0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在所主持的《真心话大冒险》。嘿，今天邀请到的伙伴是我们可爱、优秀又迷人的菜菜
1: 。大家好，
0: 那各位请你帮我们介绍一下今天的来宾？
1: 那我们今天邀请到的是果雕界的哦巧手工匠，目前任职于景文科技大学餐饮科的教授，也是我们这一次十大杰出青年代表的高师达高先生。h
0: e l o 欢迎。h e l o
2: 大家好，现场听众。朋友，大家好。好
0: ，另外我们要再次邀请到十大杰出青年选拔委员会的总干事李连红先生。Hi，Hello， 大家好。Hello。所以，菜菜你自己对烹调跟相关的都很有兴趣，对不对？非
1: 常有我之前还特地去学西餐，然后呃呃，像甜点类的我也非常有兴趣
0: 。是，<对>所以说对于、呃、我们高斯达教授的。专业领域，你应该也非常的。
1: 我觉得这已经不是是餐饮，我觉得它這是餐饮里面的艺术，真<的>因为就是像是工匠啊、雕刻这样在，在而且是在食物上哦、喔，嗯哼，非常厉害。所以我想
0: 特别请教高教授，就是您从小就对餐饮的事业有热忱跟兴趣吗？欸、
2: 然后在什么样的契机下发现喜爱这个领域？嗯，其实从小就是一个不爱念书的人啊，真的嗎？对对，那一直。对餐饮其实也没有认真或者是有目标的规划，嗯，那最主要会投入餐饮的原因，就是因为不爱念书嘛，所以在国中的时候是餐饮科那个田径队，对、嗯，那田径队因为我本身。条件不好，就是矮小短、短、哦、短腿，啊，跑不会不会跑步赢别人又跳不赢别人，<对>所以在那个时候有一个转折，就是要上高中的时候，嗯、那父母就会认为说，那我如果选择体育的话，对我以后可能会饿死。<笑>就是因为其实现实考量嘛，嗯、你没有成绩，那你没有办法突出的话，就不会有好的一个结果。所以他们就认为说，是不是可以学习一技之长，那比较能够让自己未来有一个安心立业的目标这样子，嗯、所以才投入产业这样子。嗯
0: ,嗯。那为什么会对果雕特别情有独钟？这果雕有什么吸引你的地方吗？嗯，
2: 主要投入餐饮的那一段时间啊，我在念书的时间，嗯，有去外面工作。<對>那那个时候就做流水席，就是人家说的追卡，嗯,嗯,嗯，那就是跟着师傅到处跑，到处搬桌。对，那因为刚踏入的时候，其实什么都不会嘛，嗯、你你只能帮忙端端盘子，端端水果，或者是洗洗菜。嗯，那刚好就有机会跟着。一位师傅，他就是专门来切水果的。嗯嗯，嗯那切水果呢，你就会发现，在早期的流水系里面，嗯，在水果都会有一些基础的雕刻，嗯、或者是有一些刻花的造型。对，在现在可能比较看不见了。<錯>那,那以前的我对于那种既定的印象，就深深的刻在脑海，所以变成果雕、嗯、算是我很早接触在餐饮业的一个印象。嗯，那开始接触之后，就会突然发现。其实果雕它是一个很冷门的事的行业，没错<錯>。因为它早期来说，它算是一个食傅它必须要必备的技能，嗯、<哼>就是说我们每一道菜上面都会有一个装饰。嗯哼，那可能在流水席很常见，或者是饭店很常见。嗯，可是。我们没有机会去接触，所以看的时候都会觉得很神奇。那变成在我心里种下一个很想学习的一个的的动机这样。嗯、对，对
1: 那你以前是会那时候看到呃板头上的那种果雕啊，是有某几觉得自己其实是有艺术天分的吗？我、哦
2: 、完全没有了
3: ，<笑><笑>
1: 因为他你看到就觉得哎，它、欸、很漂亮，很美，可能才会去学嘛。对，<那>就是。
2: 就是你你会觉得很神奇，为什么有人可以把哦，也许是萝卜，也许是红萝卜，把它雕刻成各式各样的造型？嗯嗯、对，那对我来说就是一个很神奇的东西啊。嗯、那。我从小在南部长大，
3: 嗯
2: ，那南部其实大家如果有机会去走动的时候，你会发现庙宇很多，对，是。那庙宇的外面或者是装饰装潢最多的就是雕龙刻凤，没错，对。那那些雕龙刻凤其实对我们小时候就是一种很很直接的反应，<對>然后你会发现它也可以出现在餐桌上面，因为像我们出去办桌，有时候看到师傅在主桌上面早期一定都会有刻龙雕凤，嗯，那那就就是一种吉祥的象征，嗯。所所以就变成说，好像学餐饮的就会以这个为目标，要把自己也可以有这样的能力去做出这样的一个作品，然后去祝贺这些新人。对，然后用食材来表现我们的刀工这样
1: 子。那、欸、我想问、嗯，是大雄？那是。通常果雕如果是源自于像这种庙宇的那种雕刻，那所以其实，在西餐上来说是有这种，好像没有看过
2: 哦，没有，那完全不一样的手法跟装饰，算台湾的這，这算是中国台湾传统的文化，中餐里面的很重
1: 要的文化的一环。嗯，对
2: 对对。那像我们真的比较少看到了，对不对？对对，这原因是什么？然后。
1: 还是其实我们板德现在也很少吃得到，对啊，你<展>現应该板
2: 德流水席在逐渐越来越少见的情况，然后再加上台湾算是一个非常讲求效率的一个行业，嗯、就比如说，嗯，我们雕龙科凤可能需要。半天甚至一天以上的时间，对，但大部分的成本可能不符合我们现况的要求。是<的>，就讲白一点，就是如果我是一个老板，我不可能请一个师傅坐在外面一整天在那边雕刻。哎、欸，是所以大部分的师傅他才是会利用空班时间或休息时间来创作自己的作品。嗯，那当然主要就是可以帮我做出来的菜肴去加分。嗯
0: ，对。所以如果我们现在去吃饭，有看到就是可能在。果雕，或者是有特别去装置的，其实我们要特别感谢这一些师傅，对，因为他他其实是对，因为我如果想象就是一般的餐厅，可能对于这样的。因尤其前几年疫情，<是>对于成本的控制要更精准，是是所以他们可能会更不希望说啊，你不要把时间花在这上面。是是，是对啊
1: ，你因为这其实是、嗯、吃东西另外一个你视觉的想念。对对，就是这真的是很难，因为大家可能对于餐饮吃的定义还是在于我要吃饱，但是果雕这个东西已经是另外一个层次了，就是我不只要吃饱，我还要让我的视觉跟心灵上有一个不同的感受
0: 。是，所以我也是跟世达兄聊也才知道说，哇，才才。想意识到哇，这几年比较少看到，就是呃，比较精细的国调的艺术。嗯，只
2: 只要你从小有机会去流水席，一定都会有印象。<對>尤其是像主菜的。那个主桌上面都会有，或者是冷盘里面几乎都会有，没错、嗯。也许不一定是立体的，那可能会有小黄瓜、嗯、大黄瓜这一类的，对，那个也都焦火掉
1: 那。那如果现在您教学的学生，他们小时候有吃过板的吗？
2: <笑><是>我我想应该没有。<笑>是那世达兄，
0: 您觉得像这样的记忆要如何传承下来？因为如果说市场对于它的。看重度没有那么高的话，
2: 对，所以主要现在我们还是会尽可能的把它保留，因为我认为这是我们台湾一个非常传统而且不应该被抹去或忘记的文化。嗯,嗯,嗯，那尤其是在餐饮里面，是，所以我算是一直走在一种夕阳产业吧。啊、是，<笑>可是我认为说它不会不见，嗯，因为它。讲白一点，它还是需要刀工的技术。那刀工的技术在餐饮的是所有从业人员都必须要具备的。对，没错。那所以我一直在坚持这一块。那现在主要还是会用于在比赛。嗯，那也有一些国雕师傅，他慢慢的转型，像我们在南部有非常多的一种所谓的。哎，拜拜的文化就做、是、庙会，啊、对，嗯、那庙会一定会有所谓的普渡啦、啊、嗯、燕王啊这一类的。嗯、对，那各位有机会的话，可以到南部走走，在工作上面会有机会看到非常多的国雕
0: 。是我突然好想多看一些这样的
1: 作品。像、哦、现在，如果妈祖绕境中，也是会有看到像这样对，只要有那种
2: 停下来了，然后会有一些拜拜啊文化的，时候，就会。他的工作上面还是会有蛮机会看到这些果雕作
0: 品的。但像世达兄您擅长就是哪一些的水果雕刻？然后灵感来源会是什么
2: ？我最主要在雕刻的时候，像我们就会有分为蔬菜跟水果嘛。对。那水果来说，我们最常用的就是西瓜。嗯。因为西瓜它算是我们台湾很好取得的食材。对。那加上它颜色有表皮的绿。然后蓝的白跟肉的红，嗯、所以它很容易会建成出不一样的色彩。是那对于蔬菜的话，我最常用的是芋头，嗯嗯嗯，因为芋头算也是我们台湾特有的。水诶、欸，蔬菜之一。对，也也许我们可能对芋头好像觉得很普通，没什么。嗯嗯可是我后来到国外发现之后，也许是邻近的韩国啊、嗯、日本啊，甚至我们邻近的中国大陆，嗯、他们对芋头的食材都并不是特别的好取得。对，嗯、所以我觉得我们台湾的特色就是芋头。那我们在雕刻的时候也都会常用芋头。嗯嗯那最主要是因为它可以让我们的食材雕刻出来的保存期限可以比较长。是，那
1: <對>所以听起来。是不是在古雕上比较少选用那种软一点的？比如说奇异果
2: 。哎、欸，其实只要是不要过硬的食材或纤维太粗的食材，都可以拿来雕刻。哦、过硬的，例如说椰子、嗯嗯、甘蔗。对，那。就是纤维很粗，而且又很硬。嗯、那我们当然雕刻上在下刀的时候是比较困难的。嗯、那刚提到的说软的奇异果、香蕉其实也都可以刻，嗯
4: 、但是相
2: 对它刻的工法可能没有那么的细致。对、嗯。那再加上它可能刻完放置保存期限的时效很短。嗯。对，所以我们会试这个食材来决定我们要刻什么样的内容，或者是下什么样的工。嗯。越细的工，当然我们就希望它可以保存的越久，才去做工的下。的功法这样子
0: ，是达、嗯、兄在请教您，就是在果雕的世界中最重要的技能是什么？然后这些技能如何得到培养跟发展
2: ？最重要的技能，我认为就是你要有这个兴趣。对你有兴趣，你才有办法沉浸在你的作品里面，然后练习你的刀工也好，练习你的反应也好，或者是你自己的诶。欸判断也好，嗯，因为我一直把果雕认为它其实是一门很深的行业，对，它并不是一个水果拿来切切，或者是拿来把它有一个基本的造型就好。我们的果雕已经可以把它变成艺术品了，嗯<哼>，就是你想象得到的花鸟、神兽、人物都可以拿来雕刻，嗯、是，甚至你可以把它刻到。很细致的东西，那各位有机会的话可以看看我的作品，因为我们所认知的国雕可能会有不太一样哦。对，所以这些技能要怎么培养跟发展？我认为它的培养应该是要从你自己本身可能对艺术或者是对美，或者是对雕塑有兴趣，嗯、那你才能够慢慢的从中里面去找到兴趣，然后可以慢慢的去培养，包括你的刀工，包括你的判断力。那对于发展的话，我一直希望我们在台湾的这种业界或者是行业里面，可以慢慢的重新的把这种蔬果用于我们的白色或者是我们的食材装饰上面，嗯、因为现在我们不论是。饭店啊，或者是油水席，最常用的就是塑胶的，或者是一些现成的装饰。对，那其实这些塑胶跟现成的装饰，它帮把食物跟食物搭配在一起，其实是会有食物交叉感染的问题。嗯,嗯,嗯,嗯所以至少我们是用食材，然后还可以把它放在我们的餐桌上面，<對>既可以美观又有加分，而且也不会有安全卫生的问题。嗯<是>，是对，
0: 真的太棒了。伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌？
2: 我想要分享的就是五月天的《顽固》，为什么是这首歌？<笑><笑>这首歌其实听很久了， oh. 但是其实你都不会有什么特别的感觉。对我特别推荐大家去看看他的 MV， 嗯，因为他的 MV 里面叙述了非常多的故事，
4: 嗯<哼>，
2: 那尤其是每一个人在心底，尤其不论是从小或是到大，你都会有一个梦想，对，但是这个梦想都会随着你的生活。面临到了现实或者是现况，而慢慢的转变，或者是隐藏，或者是不再去接触它。因为大家都说梦想不能当饭吃。想归想，但事实上遇到又是另外一回事。是，可是这首歌它就彻底的诉说出我们心底那个梦想。那你只有把自己变成顽固的自己去呈现，或者是找回当初的自己，你才能够完成你的梦想。嗯、那这跟我的自己的人生的历程很像，所以分享这首歌给大家。好，
0: 我们一起来听五月天的《顽固》。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在所主持的《真性化大冒险》。嘿，今天邀请到的来宾，好、哦，他是我们的十大杰出青年，同时他也是一位作家，他有出了两本书，其中一个是《家庭必备食材刀工工刀法全图解》，还有《简单做出星级便当》。他是我们的高士达高教授，欢迎你。哈 e 大家好。还有我们十大杰出青年青选拔委员会的总干事李连红。Hello， 大家好，欢迎欢迎，还有我优秀可爱的伙伴菜菜。彩彩 <Hello. S 2> <笑>我看到那个著作的名称《简单做出星级便当》，哇，
1: 我也好感兴趣、哦。天哪
0: ，我好想要哦！我,我现
1: 在就想吃了，<笑><是>非常
0: 饿。对，要怎么样？就是这个有有时候看到什么十分钟学会什么，或者是简单什么，真的能简单做出星级便当吗
2: ？嗯，当然我们会把步骤简化，嗯，那尽可能的元素不要拿掉，嗯、所以尽量呈现出来的是比较美。味啊，或者是外观可口的便当，这样是对，因为那本书主要是在疫情期间，那大家都不太愿意出门，嗯、那因为我们大家都躲在家里，对、嗯、啊，没事做，所以我们才设想做了这个这一本书，然后希望大家可以在家做便当，可以动手做做菜，才不会每天关在家里。嗯、你看我，我看你
1: 。但是，是达兄平常有做星级便当给？呃，家人啊，或者是女朋友吃？
2: 有啊，当然啊，只要主要过年我一定会做，嗯<哇>，那因为平常大部分我都在北部工作，嗯、所以大部分的时间还是没有机会做。嗯嗯但只要我回到南部的家里，都会尽可能的做饭给家里吃。非常
1: 有口福哎，星
0: 级便当。而且感觉世达兄是一位非常呃，就是和和善的人。<對>我想问一下，就是学生有没有什么样的行为是让你觉得是地
2: 雷的？比如说不尊重食材啊？或者怎样怎样会你会生气？怎样我会生气哦？嗯，除了你刚刚说的不尊重的食材之外啊，<對>我认为不认真听讲，我就觉得有点生气啊,啊。是因为父母可能帮他。花了念大学的这个钱，那<對>但是他们来又不认真听讲，或者是迟到、爱上不上的，其实我都还蛮生气
0: 。好、嗯，生<笑>你生
2: 气会怎么表现？<笑>当然就会比较严厉一点啊。哦、但我们现在的学生比较不会有打骂教育嘛，哦、当然就是尽可能的去说服他或沟通，或者是跟他讲道理。嗯，那其实学生都还蛮
0: 听下去的。感觉你蛮
1: 温柔的，<笑>是很难想象。该该凶的时候还是凶。对
2: ，
0: <笑>那四达雄从事果雕的这个道路上面，遇过哪些挑战？然后你是如何解决这些挑战？哦，
2: 这个挑战可能说三集也收不台完。<笑><笑>好，我们赶快安排上另外两集<笑>、嗯。因为果雕其实一直我的从事的行业跟关系里面啊，它都并不是一个主要的，所以我只能说我是一个业余的果雕手，因为在我们台湾没有一个职业叫做果雕师。嗯。也没有一间饭店有这样的职位，对，早期有，但现在全台湾可能只有一家而已吧。嗯,嗯，对，那所以我们都是在靠着自己的兴趣，或者是其实比赛的关系，我们才会去做这个东西。对，所以一直以来都是断断续续的。嗯,嗯，那只是要，只是我自己对这个很有兴趣，所以都不断的在摸索。嗯，那所以在挑战来说，学习上就是我们一个很大的挑战，因为他没有一个专门的老师，或者是教学的方式。你没有办法从怎么样知道从从无到有的去做，对，那再加上刀具的种类也不像木雕这么的。多，嗯，我们的工具可能就短那那几样而已，所以你在过程中你还是不断要自己去找工具，嗯，那再加上石材，其实国雕最大的困难就是保存，嗯，各位要了解一下，石材它是会烂掉的，对<是>，它可能会坏掉，它氧化会臭掉，所以我们不管雕什么石材，最大的困难就是要克服怎么要让它不会坏掉，是，这是我们目前要遇到的最大的挑战，而且是一直都必须要挑战的，嗯哼，那再加上我们可能面临要出国比赛。嗯、那如果比赛遇到困难，就是行李的操纵的问题。嗯，那行李操纵之外，我们还要必须把诗作品平安的从机场，然后运到对岸的呃对方的国家，然后才去做比赛。那所以，在整个运送也是一个很大的挑战。嗯、<哼>那运送完之后，我们要怎么样把作品安全的送到比赛会场，然后把它组装完成？嗯，这中间又是一个挑战。天哪、嗯，对。然后挑战完之后，哦、如果有机会拿到不错的成绩，我们又要想办法把这个作品带回来台湾。这又是一个很大的挑战。是，所以从头到尾，我认为它都是挑战，因为并且每一个环节你都无法失误。我简单举例来说，嗯、如果我将雕好的作品要带出。过比赛。嗯但这个运送的途中有什么损坏、碰伤，或者是无法弥补的坏掉，嗯、那等于我的比赛无法完成。对，那等于我先前的努力都白费了。所以，说这种
1: 东西是没有办法到了当地比赛的现场再做加工
2: 。我们有两种比赛，一种叫静态，一种叫动态、嗯。嗯，静态就是会在我们自己的国家完成作品之后，带、嗯、到新加坡，你是香港，你是泰国，你是上海，或者是我们最远到德国。嗯，那你要想象一下，到德国的飞机，你就算是直达，也至少要20个小时起跳<是>。对对，然后再加上我们台湾等待的时间，然后到了之后还要到他们饭店的时间，前前后后至少要25到30个小时的时间。那这个时间我都是把运把作品提在手上的，嗯、<哼>那他这么长时间没有冰存，而且又在摇晃的之中去运送，嗯，一定难免会有损坏，对、嗯，所以很大的挑战就是我们每当出去比赛的过程都是心惊胆跳的啊，哦、<對>是。
0: 我觉得这跟我们征信社的工作有点像，就是每一个细节跟环节都要非常的仔细，是、嗯，而且不能有所失误。对，那想请教世达雄，就您认为一个成功的果雕作作品需要哪一些元素？然后您是如何衡量一个作品的成功
4: 度？
2: 因为作品的元素，其实我认为要看你在用在哪一个面向。嗯、我把它分成三类来举举例哈。例如说，我今天如果要办在我的宴会上，嗯、那这个宴会我们就会符合主题。嗯、例如说，今天是喜宴，嗯、今天是寿宴。那假如说我们是喜宴的话，我们就会雕一些比较吉祥的，例如说龙啊、凤啊这一类的。那在符合这样的一个主题跟作品的情况下，嗯，那它就是比较一个成功的，对的元素。嗯，哦，那比如说我们以前接过最特别的就是以前有六合彩啊，哦、那六合彩有人赢了。可是当天的师傅在作品上面刻了一只乌龟，
3: 嗯
2: ，<笑>啊，他就认为说你是在祝我供孤吗？是哦，那这可能就不是一个成功的作品了。嗯、对，啊、哦，那第二个，如果我们今天是要去比赛，<對 S 1> 那可能会一。拿一个当地的比赛来作为一个主题的设定，嗯，例如说我们如果去东南亚，那它那么可能就是以水果类为主，对，嗯、那我们在雕刻上面就会以这一类的为主去主攻，嗯、否否则你如果雕其他类别的，那在比赛的成绩就不是这么的理想，没错<錯>。那我就认为不不一定是一个成功的作品，嗯、因为我们还是会以比赛的成绩为考量嘛，嗯，那最后就是我们如果要用在像我们台湾的展览，嗯、<哼>那我们就会以我们台湾当地的特色。you <laughs> 或者是台湾比较在诶、欸、注重的一些食材来去符合它的提议。嗯、那这样子我们都可以能够比较去有具备这些元素。嗯、<哼>那所谓的成功，我认为只要你能够用心的做这个作品，都算是很成功的作品。因为我们果雕非常特别，就是它每一件作品都是独一无二的，嗯、<哼>它没有模子，它没有3 D 列印，它没有一些模型可以取代，它从头到尾都是由你个人的双手去创作出来的。嗯、<哼>所以我只要认。因为你用心的创作，每一件作品都是成功的作品
0: 。对，就用用心跟呃对这个事物有热忱是,是呃，就是世达兄在分享之中反复有提
2: 到的。
0: <是>那世达兄想请教，就是您对果雕的未来发展有哪一些期望呢？哎、嗯
2: ，我对果雕未来其实在台湾的发展，我一直希望它可以变成一个常态性的，甚至它是一个行业的。那我知道它有困难，所以我一直也都在为国雕做研究，如何去转型。例如说，我们刚刚有提到的，它是无法量产的，是嗯、因为它每一个作品都是独一无二的。嗯、那其实，在我们台湾现今的社会。大家都希望有独一无二的作品，嗯、<哼>所以我反而觉得这个作品会越来越被看见，而且越来越有克制化的需求。嗯、那再加上，假如我们要让它有克制的机会，有可能吗？嗯、<哼>我觉得是有可能的，因为我们现在科技的进步，现在有所谓的很多的3 D 列印。对我也尝试过把我的作品雕好之后。拿去 3D 打印扫描，嗯、那扫描之后再真的列印出这个东西，其实是可行的。对，所以果雕师他也可以换成一个方向，比如说原型师，或者是石材的模型的铸造师。对，就例如说我们想要雕刻一个东西，但。你可能用其他的东西花费成本太高，或者是找不到人做，那我们就可以随手用简易的果雕把它刻出来之后，透过科技的三 D 列印，然后把它制作成档案。嗯、那我就可以随着档案的控制列印出大或小或不同的造型的作品，这样子是
0: ,、嗯、是。那四大兄想请教，就是很多听众朋友可能还年轻，<是>然后他们可能在人生的历程上难免会遇到挫折，是。因为他们听你的故事里面有一个非常印象深刻的就是您第一次参加果雕比赛的时候。后，嗯，本来，哎、欸，我们自信满满的可以拿下第一名，嗯，但是最后却没有得到就是第一名的这个呃殊荣。是那当时你是如何调整？然后对于这些可能受挫的年轻朋友，你有什么样建议给他们
2: ？哦，这个受挫其实一直以来我人生都不断的在跌跌撞撞啊，因为我是一个好胜心很强的人，嗯，然后也是一个爱面子的人，所以当然都希望自己的作品出去会有好成绩嘛。对、欸，但事实上我们都要了解一件事情，就是。人不能成为井底之蛙，嗯，天外有人，人外有人，天外有天。<錯>所以，当你不断的自满，然后认为自己很了不起的时候，总有一天会被打击到、嗯。是，所以每当我出去比赛，后来我尽可能调整自己的心态，就是当做一种学习。对，一定有人比你更厉害，天底下没有永远的第一名，嗯、也没有永远的金牌。没错<錯>，嗯、那我们只能透过这个比赛，不断的从过程中去学习，嗯、<哼>那你才能够。让自己更加进步，然后让自己的作品可以越来越好。Oh, 对，<是>所以这个挑战跟怎么去调整自己的心态，我认为最重要就是你要把自己尽可能的归零，歸零然后重新的学习， oh. mm hmm. 在每一次的比赛之后都能够有新的一个。转折的开始，这样子
0: 是，我觉得这样分享对年轻朋友来说是非常受用的。嗯、所以伙伴这一段想分享给大家的歌是什么歌？
2: 嗯，是一首周杰伦的《瓜牛》。
0: 为什么想分享这首歌
2: ？<笑>我觉得我因为我是当选基层劳教类嘛，嗯、那所以我觉得我的生活的周边就是非常的接近大部分的民众。对，嗯、就每天像瓜牛一样，嗯、爬慢慢的爬，慢慢的爬，然后每一个人的心目中都有一个梦想。是，那我希望。希望也可以借由这个方式去鼓励，只要你愿意认真的做，然后每天即便是一小步，<对>我想终有一天也可以爬到你心目中的那一座大山
0: 。好，我觉得蛮蛮感动的，真的<对>这首
1: 歌真的很感动<笑>。是，我们一起来听
0: 周杰伦的牛《光年》哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在所主持的《真性化大冒险》。今天邀请的伙伴依然是十大杰出青年，他是高士达高教授。哈 e 哈 l 大家
2: 好。
0: 还有我们十大杰出青年选拔委员会的总干事李连红先生。哈 e 大家好。所以想请教高教授，当初是什么样的机缘让您想要参加十杰的选拔呢？
2: 哦，十杰的选拔、哦，这个名称其实叫做十大杰出青年。对。那从小就一直都有机会，或者是偶尔都会听到，嗯、也许从新闻或者是人家的口语，嗯，嗯那一直认为说十大杰出青年一听就好像是一种，诶、欸，好像很了不起，然后好像是非常了不起的殊荣，<絨>所以其实小时候就在心里有一个印象跟底子这样子。嗯、然后我会去参加，最主要是因为大概在十年前吧，我们的厨师界里面有一位。第一位以厨师的身份当选十大节度青年，嗯，那当下才会觉得说，哎。好像当厨师的人也有希望哦，是，然后才开始慢慢的去研究跟了解它里面的选拔的过程跟规章的一些内容，对、嗯，然后才慢慢让自己具备这些条件，<对>然后也有机会去选拔这样子，嗯，对
0: 。那当选十大杰出青年之后，
2: 在您的生活跟事业方面有带来什么样的转变吗？哎、欸，其实这个问题我会换一个方式来回答，嗯、因为我从来也没有想过，我希望可以获得十大杰出青年之后对我有什么转变，是因为我一直认为说。我希望得到十大杰出青年之后，我可以用这个身份带来什么东西？嗯，也许是用我这个身份。带给更多人正向的能量，或者是分享我的故事。嗯、我我的出发点是这样，因为也许我没有什么身份的时候，人家不会看见我。<是>但我可以有这个身份之后，我可以用我这个身份去告诉别人，我因为这样的努力而得到这个头衔。嗯，所以我比较会希望用我这个身份，然后继续的带给一些有机会或者是。正在茫然的人有一些正能量，这
1: 样子、哦、
0: 是太棒了
2: ，
1: 对，對是，对<是>，让我们大家也带领我们认识国雕的世界。是这一次，那
0: 呃，想请教就是世达兄，因为你你身上有非常特别的人格特质哦，从就是刚刚的这段时间里面，你遇到问题会迎难而上，然后你会有目标，脚踏实地的去达到你想要做的事情。是那这跟小时候爸爸的教育有什么样相关的地方吗
2: ？嗯，我想家庭。给我的观念最主要就是训练我独立这一段吧。对，因为爸爸妈妈从小都忙碌的工作，所以比较长期在外。那大部分时间我都可能自己上下学，或者是自己在家里去料理我自己的生活这样子。那所以爸爸在生活上面，他其实并没有太大的要求，而且成绩上面也没有特别的严厉。嗯，他只希望我可以。不要惹事，然后把自己照顾好。是、mm ， hmm. 然后最重要的就是他告诉我，趁那没养他，嗯、你就可以而且要干乎，看没要起
4: 啊。就是
2: 你至少学习一样技能，把自己照顾好，然后不要饿死。对，这个是他对我人生最大的期许，因为他也不会说要求我一定要、欸我有什么多大的成就？但是我一直认为说，爸爸他们这样的给我的观念跟教导，就让我可以比较有系统性的去规划我自己的人生，因为我时时刻刻都在担心我自己会不会饿死
0: 。<笑>是。是，我觉得<对>我觉得爸爸的教育也非常的影响非常，嗯、因为其实我看，呃，就世达兄的故事，小时候可能爸爸妈妈常就常常不在身边，对，但是达兄会自己去督促自己，勉励自己，我相信这也是很多现在年轻朋友所需要的。是，那我想请教林宏兄，就是是举办十杰的颁奖典礼，平均每年需要花费多少费用？那这个费用是由
5: 哪里来指引的？好，这个部分我说明一下啊，其实因为我们这个世界颁奖典礼，其实我们是青商会。就是我们国义青年商会中华民国总会来举办哦。对，那其实青商会大家有时候听到的名字會有点误解，以为它可能是什么商业团体。对，但事实上我们是一个非盈利的组织。对，我们所有的人都是在这个地方，我们做了很多社区的公益活动，或是像世界的典礼，我们都没有薪水，我们也没有任何的赚取利润的方式，因为我们并不是一个产一个公司在卖服务或卖产品哦、喔。嗯、对。所以说，其实我们大概每一年，我们可是我们为了办这个典礼，因为我们不止办这个典礼哦。比如说，像今年我们可能典礼会在九月十六、十七，嗯，那这个典礼可能是在十七号的最后的傍晚来做。可是这两天或者这之前，其实我们会有很多的一些相关的时节的活动，对，就是希望运用时节的影响力来呃呼吁大家一起关怀一些公益议题，嗯，或者是说协助推广一些工商业的发展，对，或是各种公共政策的推广哦，嗯，那这些其实相关的活动，软硬体加起来，其实大概都。费用都会到上百万，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，啊，要有时候可能大家呃在软体硬体上面，有时候可能到三四百万以上都有可能，是。但是就如同我刚刚讲，其实我们不是一个盈利组织，嗯，所以我们每年为了让这些世界当选人他们的影响力可以去影响我刚刚讲这些层面，对，其实我们都要呃呃，我们都要积极的去跟一些呃像是得到政府单位的支持，嗯，或者是说请一些呃一些比较友善的企业对，来给予我们支持。<對>那每一年大然其实都有很多人关注这个东西来。嗯嗯嗯给予我们支持，希望找出很多优秀的当选人，带给我们青年人更多正面的印象。就像我们这个呃习大兄,兄一样，对，没错，<笑>对对对
0: 。那听说时节的当选人会拿到一个很厉害的奖杯，可以帮我们介绍一下这个奖杯吗？
5: <笑>好,好好，呃，其实是这样哦，我们时节呢，其实呃，我们也会有个奖杯在。典礼当天，我们会颁给我们的当选人。嗯，那那个奖杯呢？其实它跟我们现在那些什么金马奖、金曲奖啊、嗯哦、那些的奖杯，其实是出自于同一个设计师啊。嗯、那个设计师他叫做杨英峰先生。嗯嗯，杨、嗯、英峰先生他其实也是我们的世界当选人，嗯、因为我们今年是第六十一届嘛，嗯、他是我们第四届的世界当选人哦。<對>那他这个东西，当然他就是他是本身就是一个金色的奖杯啊，外面是镀金的。嗯、那他的这个奖杯，其实就跟我们的这个世界的手。是，其实我们是有个手势，就是长得像 V 字形哦，这样子长得是一样的。那这个奖杯其实我跟跟刚刚跟各位报告，跟金马奖、金钟奖它都是一样的。它其实这种金色就是象征着一个我们专属于青年人的最高荣誉的奖座。那我们会颁给每一位当选人都一个。那它这个它这个样式呢，其实就象征着，就是说，因为 V 就是一个胜利的意思嘛。然后因为它这个 V 呢，食指又朝上，就象征这个青年人就是像阶梯状的这样子，脚踏实地的一步步的向上。乐声。哦，然后希望就是透过青年人这样的成就，来告诉大家说，哎、嗯，其实你就算说你今年还没有到四十岁，对，像这样的青年人，你一样可以获得这么杰出的成就，嗯、一起来鼓励大家取得这样很好的一个努力，来让自己更成功，这样子是对。
0: 那伙伴，能不能再请你再跟听众朋友就分享一下，今年十大杰出青年的投建方式跟相关资讯？嗯、好
5: ，谢谢阿伯，每一次都邀请我们，嗯、让我们有机会来宣传一下<笑>是，是是因为我们真的很需要大家的支持哈。那我们现在其实时节的。这个投件已经开跑了到我们是第六十一届的十大杰出青年选拔。嗯，如果各位你们身边呢有像我们这个呃四大兄一样这么优秀的青年，在二十岁以上、四十岁以下，那他是有中华民国籍华侨身份的朋友，对，你觉得他在做的事情是对社会具有一定的影响力？比如说在科学研究、劳动教育、企业发展、医学研究、社会服务、体育类、文化艺术、公共行政、农渔环保或人权关怀，任何的类型，只要对呃我们的社会有创新跟改革的成就。都欢迎大家推荐他们来投荐我们的时节的甄选。当然，如果你自己觉得你本身也有这样子的一些贡献，我们非常欢迎你，不要谦虚哦，你可以来投荐。因为呃，我们希望这些当选人的品德可以作为社会上的典范，带来正向的价值。那这些推荐的办法呢，欢迎大家可以去 Google 我们的官网，就是 Google 国际青年商会中华民国总会的官网来做查询。那我们的投荐时间直到今年六月三十日而已哦、喔，所以要麻烦大家，如果觉得身边有这样的优秀的青年人，或是你自己。本身就是的话，欢迎可以来查询，然后来积极的投件，欢迎各位，谢谢，
0: 感谢林宏兄的分享。最后还是想请教，就是世达兄是，就是像父亲，您刚提到说是从小影响您最深的亲人，是但是在您长大成人之后，接触社会，那有没有其他帮助您的贵人，或者是你有什么特别想要表达感谢的人物？哦
2: ，我想要表达的有两位，第一个是我的母亲、嗯，是对，我妈妈
0: ，
4: 嗯，那
2: 因为妈妈从小她。就是一个陪伴的角色，嗯、无论我做什么，他都是不断的支持我。对，因为我家庭并没有人是从事餐饮的行业，嗯，那也都是从事服务业，虽然跟餐饮没关，但是。他们在工作上面也都只能够用陪伴的方式，然后并且给我最大的鼓励。所以无论我做什么，<对>妈妈就是无条件的支持我，<是>然后鼓励我去前进这样子。嗯、这虽然我觉得是非常大的一个支持。嗯，那第二个就是感谢带领我的师傅、哦、杨树农老师是对，因为有他的教导，才有今天的我。因为我认为说，果雕这门技艺，如果你要自己从头到尾去摸索的话。可能对于我没有那么天分的，是没有办法去很快的去达成。对，那所以透过他系统式的教学，然后有一点规划式的模式的方式，给予我一些正确的观念跟指导，然后让我可以在未来的国雕创作的路上，嗯、可以比较快速的去达到我想要完完成的作品。这样子是
0: 真的很感谢这两位贵人。<對>是，那四达兄，是因为您的有一本书，我真的一直非常好奇，《简单做出星级便当》，是由出色文化出。<笑>版的，可以帮我们介绍一下这本书特色吗？
2: 好，这本书最主要我们就是用简单的食材啊，嗯、去做出所谓的便当。<對>那。便当，大家可想而知的就是会有一个主菜，嗯，然后可能会有饭啊、面啊为我们的主食，嗯<哼>，然后再并且搭配两个或三个的小菜去组合而成。<对>所以我们在规划上面就会有中餐、西餐、日本料理或韩国料理来设定，嗯，然后比如说中餐好了，主菜可能是狮子头，哦、那配菜可能就是配一个面啊或饭，然后再搭配小菜，小菜可能会有青菜、嗯、或者是一些简单的一些。哎，舒适的料理去搭配去组合，这样子、嗯、变成一个便当。
1: 哇，听到狮子头便当，真的是心级。<笑>我们真的可以简单做出吗
2: ？可以，可以，可以。<笑><笑>好，那
0: 个世达兄要送给幸运的听众朋友，就是我们会抽出五个幸运听众朋友，呃，这本世达兄的著作，简单做出心级便当，出版社文化所出版的。世达<是>兄可以请你设一个通关密语吗？通
2: 关密语是就是。就是民众们打出这个关键字吗？对，<好>就可以抽这个书。好，那我的通关密语就是，请问十大杰出青年是由哪一个单位举办的、嗯
0: ？有哪一个单位举办的？哦、对，要可以回答简称也可以嗎，马还是要回
2: 答全名啊。欸、那我们
0: 我们有，
5: <笑><對>都可以，都可以，都可以，都可以。好，简
0: 称跟全名都可以。嗯、好，那我们大家就一
2: 起来。是嗯，我也非常鼓励，真的有意愿的年轻人们可以来投荐，因为你只要愿意投荐，就
1: 会有机会。世大兄刚好分享，他投了好几次啊，是是，对我们刚刚还在讨论说，哎，只到四十岁那三十八岁不是很紧张吗？我只剩下两年可以投，我
0: 个
2: 人就投了两次啊
0: ，是是是，世大兄是一个对目标会
2: 锲而不舍的人。那我，所以我后来觉得我好像快届龄了，我再不投就没机会。我们刚开玩笑说
1: ，要高龄化社会，要不要改成十大老中青，让大家更多机会？好，那最后一
0: 段，林红兄想分享给大家的歌是什么歌
5: ？哦，我想分享的歌是这个莫文蔚的《慢慢喜欢你》，这是求婚的主题曲。没有没有，这不是，不是有电台
3: 告白，不
5: 是不是不是。呃，其实是因为呃，因为其实我前前其实我最近我很喜欢。这首歌啦，那因为前阵子刚好我很忙，嗯、真的很忙，就是每天都也，因为我第一个是我工作忙，然后时节的事情也很忙碌哦、喔，那我有我有一个儿子六岁啊，小朋友女儿刚出生三个月，哦、是，所以非常的累啊、喔，嗯，那我刚好凑巧听到这首歌的时候，我觉得很放松，因为它其实里面的歌词会谈到。呃，当然喜欢的东西，你可以想说是恋爱，对，或者是你的兴趣，嗯，或是各种你你所喜爱的事物。嗯，然后我当时听到这首歌里面的歌词内容跟它的氛围，我就觉得说其实蛮放松的，是。那就会让你去想到说，其实你或许很多事情你在做的事情，其实或许听到这首歌人你现在很忙碌很累，对。可是你要去思考一下，就是说我们做这些事情到底我们的初心，其实最一开始我们是喜欢做什么事情，嗯，所以我们才去做。然后你就会回想起一些当初的一些回忆，嗯，然后你就会。觉得比较放松，可以让自己可以充个电再出发的感觉啊、哦！是對，所以我想推荐这首歌。
0: 好，感谢林宏兄，今天也感谢世达兄的分享。各位听众朋友，如果有任何想要听的案例，或想要问的问题，回到任何疑难杂症都欢迎来到真心阿仔的粉丝团与我分享。也感谢菜菜。嗯。然后我们一起来听莫文蔚的《慢慢喜欢你》，大家晚安，拜拜。